0: Уважаемые товарищи, продолжаем наш разговор об общественном развитии. Общественное развитие имеет свои причины, очень разные с точки зрения различных идеологов, как мы с вами выяснили. Но оно имеет еще и свой характер. И вот начиная, открывая эту проблему, вопрос о характере общественного развития, очень дискуссионный до сих пор вопрос, не менее чем вопрос о причинах, я хотел бы раскрыть проблему связи необходимого и случайного в этом самом общественном развитии. Потому что если мы вслед за некоторыми идеологами, я сейчас их назову, скажем, что общественное развитие абсолютно случайно, то здесь нам дальше не о чем и говорить. Если оно абсолютно случайно. Тогда нельзя говорить о каких-то причинах общественного развития. Нельзя говорить о каких-то условиях общественного развития. О каких-то закономерностях, конечно, общественного развития. Все случайно. Но заметьте, противоположности, метафизические крайности сходятся. Если мы заявим вслед за другими философами и политиками, что общественное развитие абсолютно необходимо, то мы получим тот же социальный результат. Нам дальше не о чем говорить. Если мы приняли абсолютную необходимость общественного развития, то человеку с его сознанием, Нечего делать не только в природе, но и в обществе. Все фатально предопределено. Ничего не может быть иным, чем есть и чем будет. Поэтому мы можем сколько угодно беседовать, спорить ожесточенно, сталкиваться в кулачном бою на каких-то митингах, но общественное развитие пойдет тем путем, каким ему предначертано, ну, наверное, свыше. Потому что такого рода абсолютизация необходимости, оно предполагает некий фатум, некий рок, некое сверхъестественное, конечно, идеальное начало. То есть это приближает нас к объективной э, такой необходимости всевышнего, э, деяния всевышнего. Хотя, как говорят у нас, Богословы пути Господней неисповедимы, поэтому мы не можем говорить в рамках не философии, а в рамках теологии о том, необходим или случайен путь нашего развития, если все определено Богом, заметьте. Да? Тут вот такая внешняя необходимость, она не всегда может быть связана с фатализмом. Отсюда у нас на Руси была такая поговорка «На Бога надейся, а сам не плошай значит от собственных действий тоже что-то зависит. И поэтому-то если абсолютно необходимо все, или все абсолютно случайно, заметьте, человек не имеет э, никакой ответственности за собственные деяния. Не то, что за собственные мысли уж совсем никакой. Даже за собственные деяния никакой. Все либо абсолютно случайно, я случайно это сделал, либо абсолютно необходимо, я не мог сделать иначе. Значит, вот такие метафизические крайности в рассмотрении, опять же, характера общественного развития сходятся. В общем, проблема-то старая, и начиналась она очень давно, в античном мире, 2500 лет тому назад. Философ, кстати, совершенный материалист во взглядах и на природу, и на общество. Демокрит, древнегреческий философ. Первым, наверное, из нам известных мыслителей заявил, что все в мире подчинено абсолютной необходимости. А случайность люди вымыслили для того, чтобы прикрывать этим словом собственную нерассудительность. То есть не знает истинных причин. Ну и говорят, да случайно это произошло. На самом деле все произошло и происходит и будет происходить по абсолютной необходимости. Критикуя эту позицию, Аристотель заявлял, что если все происходит по абсолютной необходимости, то людям не приходится вообще рассуждать, спорить о собственных поступках для того, чтобы, если мы поступим так, будет одно. Если мы поступим иначе, то будет нечто другое. И вот здесь, как видите, Аристотель, первый из нам известных авторов, выступил против абсолютизации необходимости. Аристотель первый предложил и вариант связи случайности и необходимости. Он первым из известных нам теоретиков заявил, что случайность по существу форма бытия необходимого. На поверхности происходит нечто случайно, в частности, вот Аристотель рассмотрел пример столкновения флота греческого с персидским флотом, персы основные враги, древний грек. Вот. И случайно произошло такое столкновение, случайно персы победили, а могли бы не победить. А почему они победили? А потому что ветер им сопутствовал, а мог бы не сопутствовать. Но это на поверхности, а на самом деле, если мы рассмотрим уже более длительный промежуток времени, говорил Аристотель, то мы увидим, что все это можно было в большей или меньшей степени предвидеть, вот это событие, потому что э, все это и соответствующая оснащенность флота, соответственно, греческого и персидского, И даже изменение ветра в определенное время время, суток и в определенные месяца, это все более-менее поддается какому-то подсчету. Но вот Аристотель не очень убедил последователей. Большинство мыслителей уже и нового, и новейшего времени склонялись к тому, чтобы абсолютизировать вслед за демокритом необходимость. И в том числе необходимость общественного развития. Но уже в середине 19-го столетия, исторически совсем недавно, появляется концепция Артура Шпенгаура, объективного идеалиста, который объявляет, что мир, в том числе, конечно, и человеческое общество, подчинены некой сверхъестественной воле мировой. Эта мировая воля проникает всюду и везде, в каждой вещи, и в каждом, конечно, человеке присутствует и определяет движение, изменения э, каждой вещи, каждого процесса. Но она мировая воля слепа, бездумна, не имеет никакой цели, поэтому действует спонтанно. То есть непредсказуемо даже для самой себя, поэтому все, что происходит, все абсолютно случайно. Вы готовитесь получить прибавку к жалованию, а нет, случайность какая-то, мировой кризис привел к тому, что прибавку к жалованию не получит никто, ну кроме элиты, конечно, социальной. Ни в какой стране. Значит, случайно произошел этот кризис. Ну, это, конечно, опять же, вот вспоминаем Демокрита. Часто, конечно, тут согласимся с Демокритом, термин случайный, случайно как-то вот используется для оправдания собственной нерассудительности, не понимая... Непонимание закономерности. Наиболее остро проблему о связи случайности и необходимости из новейших мыслителей человечества поставил небезызвестный в некоторых кругах философ и логик, методолог науки 20-го столетия Карл Поппер. Карл Поппер э, вот особенно э, эту проблему раскрывает связи необходимого случайного в работе, двухтомной работе, еще 1945 года э, рождения работа, э, открытое общество и его враги. Но я не буду, конечно, пересказывать эти два тома. В чем основной смысл? Что такое открытое общество? Открытое общество – это такое общество, скажем, государство, которое открыто всем направлениям развития, всем возможным. Оно может в любой момент повернуть налево, направо, может быть, даже назад или двигаться вперед. Правда, надо определиться, что такое двигаться вперед – что такое пятиться назад, да, для конкретного общества. Ну, это отдельные критерии. А вот э, враги открытого общества, начиная, первый враг называется в этой двухтомной работе э, Поппером, это, э, по его, конечно, мнению, Платон, древнегреческий философ. Враги открытого общества, начиная с Платона, они утверждают, что общество развивается закономерно. И сам Поппер трактует это развитие таким образом, что общество не может сдвинуться в сторону ни на йоту от этого предписанного сверху откуда-то, от из мира идей, как у Платона, магистрального пути развития, оно вынуждено идти по этому пути. Ну здесь Поппер несколько абсолютизирует позицию даже Платона. Который все-таки не был таким уж метафизиком, чтобы утверждать, что история общества или государства фатально предопределена. Но посмотрим других врагов открытого общества. Следующим врагом открытого общества Поппер называет Гегель, Гегеля. Почему Гегеля? Да потому что Гегель, тоже, кстати, объективный идеалист, как и Платон, Он предполагал, что все, что существует, есть абсолютная идея. Абсолютная идея развивается по трем этапам своего развития. Абсолютная идея в себе и для себя. Абсолютная идея становится природой, развивается природа, появляется человек. И вот человеческое общество, сознание человека – это третий высший этап развития абсолютной идеи. Таким образом, магистральный путь развития всего в мире, и в том числе общества, заложен уже на первом этапе абсолютной идеи, когда она еще претерпевает период таких изменений развития на уровне чистых категорий. Значит, есть закономерность общественного развития, и вот тут начинает попер сразу возражать против этого. Но, конечно, главный-то враг, наверное, вы уже догадались, открытое общество – это Карл Маркс, который не только постулировал с точки зрения Поппера закономерность общественного развития, но он и попытался как-то этот постулат воплотить в жизнь. То есть создал союз коммунистов, начал и действительную, а не теоретическую борьбу за продвижение к этому обществу и вот что пишет попер в работе не считая истерицизма который написано несколько позже открыто обществу его враги и которая является так сказать кратким очерком почти от первой двухтомной работы что он пишет моей главной целью, пишет Поппер во введении вот нищете историцизма, была критика марксового материалистического понимания истории, попытки предсказать, что социализм или коммунизм неизбежно наступит в результате надвигающейся социальной революции. Но я также намеревался дать критику всей сферы исторических пророчеств, любых предсказаний будущего, основанных на материалистическом, идеалистическом или любом другом модном мировоззрении, вне зависимости от того, что за будущее нам предсказывает: социалистическое, коммунистическое, черное, белое или желтое. Оранжевое только не назвал Поппер. Вот такой пафос, да, это введение. А дальше Поппер, это он постулирует, дальше он аргументы привык. Какие аргументы? против врагов открытого общества, против того, что утверждает Поппер. Открытое общество случайно в своем развитии. Никаких закономерностей в общественном развитии нет и быть не может. Да почему? И вот тут аргументация чисто логическая. Я напоминаю, что Поппер еще и логик и методолог науки. Но вот, как говорят на всякого мудреца, довольно простоты. Логик Поппер при аргументации делает логическую ошибку. В чем же она? Значит, итак, Поппер стремится доказать, что развитие общества в каждый момент случайно. То есть могло бы общество повернуть совсем в другую сторону. Как он это доказывает? А он доказывает следующим образом: с точки зрения поппера. Причиной развития общества является развитие науки, то есть конкретно какое-то научное открытие. Научное открытие перевооружает производство, то есть появляется на основе нового научного открытия новая техника, технология производства, резко повышается производительность труда, техническая революция приводит в известном смысле к социальной ну, если не социальной революции, то, во всяком случае, социальному прогрессу. Не всякого сомнения. Но, пишет Поппер, если это так, это он тут тоже пустулирует, не доказывает. Он доказывает другое. То э, посмотрим, э, научное открытие, это что, что-то необходимое? Нет, пишет Поппер. Если бы научное открытие было необходимо и закономерно то его можно было бы предсказать. Но что такое предсказать научное открытие? Это сделать научное открытие, (кười) извините, до (кười) научного открытия. (кười) Надо указать, что будет открыто, к чему это приведет в науке, какой будет пересмотр, (кười) извините, да, в целом научного мировоззрения и так далее. Значит, это логический парадокс. Предсказать научное открытие нельзя. И тут Поппер торжествует. Он доказал, что научное открытие случайно. Почему? Потому что оно непредсказуемо. Великий логик Поппер перепутал. Что он перепутал? С чем? Объективное развитие и субъективную возможность предсказания. Мы что-либо в нашей жизни, в природе не можем предсказать не потому, что оно, вот это событие, незакономерно, а потому, что мы не знаем этой закономерности. Не знаем этой закономерности, то есть субъективная непредсказуемость опирается на неведение, тоже субъективное, а не объективное, незнание. И вот тут-то Поппер впадает сам с собой в противоречие, это не замечает. А дальше у него все логично. Раз научное открытие случайно, а научное открытие вот толкает вперед общество, то всякий новый шаг, по пути социального прогресса случайно, следует на общество, развивается случайно. Как все легко и просто, кроме одного. Вот он так и не доказал, что научное открытие случайно. Это отдельный разговор, какова преемственность между научными открытиями. Это отдельный разговор, но это легко показать, что научное открытие закономерно даже внутри развития отдельной науки. То есть всякое открытие опирается на предшествующее развитие науки, а что все это вместе, научное познание опирается на производство, это уже тоже доказано Марксом и Энгельсом. Энгельс по этому поводу писал, что потребности производства техники толкает науку вперед гораздо больше, чем открытие десятка университетов. То есть, вот оно, бытийная основа развития науки. Вот оно основание и закономерности развития научного познания. А что касается Попера, который странным образом и противоречиво признает закономерности природы, иначе какое научное открытие может быть? Ведь открыть мы можем только закономерное. Вот всякое открытие есть открытие какой-то закономерности. Да? Незакономерное открыть невозможно. Так вот, с точки зрения Попера, природа обладает закономерностью, поэтому возможно научное открытие. А общество не обладает закономерностью. Удивительная вещь. А почему? А потому что общество стимулируется научным открытием. А что открывается? Природные закономерности. Вот видите, какое логическое противоречие. Теперь можно доказать, не прибегая к рассмотрению фактов развития науки, можно доказать, что ничего незакономерного ни в природе, ни в обществе не существует и не может существовать. Чисто логическим путем, почти таким же, каким шел Поттер, но с некоторыми более объективными основаниями и постулатами. Итак, используем старый, идущий от Аристотеля, прием доказательства от противного. Представим себе, что что-то незакономерно. Ну, скажем так. Вот наша жизнь индивидуальная незакономерна. Что это означает? Закономерное это повторяющееся, устойчивое в развитии. Незакономерное это изменчивое, неповторяющееся повторяющееся в развитии. Если абсолютизировать последнее, Незакономерное То что получится Если я развиваюсь незакономерно И существую незакономерно То мое будет, э, виноват Предшествующий этап моего развития Скажем вчера И сегодняшний никак не совпадает Это означает Что я уже не я Во мне ничего не осталось Того что называлось Огородниковым Владимиром Петровичем Вчера если это так, то значит это незакономерно. Но это не так. Осталось при всей изменчивости, которая сопровождает нашу всю жизнь, достаточно, так сказать, вспомнить трагикомические ситуации, а я участвовал у таких ситуаций встречи старых школьных друзей, когда встречая спустя 30... А еще больше, конечно, этот эффект выявляется, 40 лет после окончания школы люди друг друга просто не узнают. Они настолько изменились. Но если это уже другие люди, чего они тут пришли-то делать? Это те же самые. То есть устойчивость и изменчивость диалектически связаны. А Поппер разорвал эту связь и абсолютизировал изменчивость. Поэтому у него получился логический парадокс. Из которого он, на котором он пытается построить всю свою систему доказательств, всю свою критику, еще раз повторяю, вот все эти попытки предсказать, что социализм или коммунизм неизбежно наступит, Неизбежности никто не постулирует из диалектиков. Мы не знаем, что ожидает все человечество Это не, вот в ближайшем даже будущем. Космические катаклизмы преследуют не только далекие галактики, но и нашу галактику, и наша Солнечная система внутри галактики не не одиночна. Это не означает, что я встал на позицию вот этих кликушествующих особ, которые пререкают очередной конец света. Но это вполне реальный вариант. Значит, абсолютно неизбежного в мире тоже ничего нет. Абсолютно неизбежное – это и есть... Фатальная необходимость. Таким образом, мы видим, что Поппер абсолютизировав случайность, оторвав ее от необходимости, пришел к субъективной идеалистической концепции развития общества. Абсолютизация случайности всегда идет к субъективной идеалистической концепции развития общества. В то время как абсолютизация необходимости приводит к той или иной форме объективной идеалистической концепции развития общества, потому что за необходимостью фатальной стоит Бог, Рок, вот мировая воля, как у Шопенгауэра, правда у него случайность получается, но бывает, бывали такие матри... информационная матрица да, и так далее и тому подобное, о чем мы с вами говорили. Спасибо за внимание.